0: Den ena frågar den andra Tror du på liv efter födelsen? Mm. Så klart något måste det finnas efter födelsen Vi kanske bara är här för att förbereda oss på vad som kommer skall Dumhet, det finns inget liv efter födelse Hur skulle det livet vara? Jag vet inte men jag vet med säkerhet att det kommer att finnas mer ljus där. Kanske går vi med våra egna ben och tar in näring genom munnen. Det där är absurt. Att gå är omöjligt. Och näring genom munnen, det är ju löjligt. Vi får näring genom navelsträngen. Jag ska säga dig en sak. Liv efter födelsen är uteslutet. Navelsträngen är alldeles för kort. Jag tror att det måste finnas något. Om det kanske är annorlunda mot vad vi är vana vid. Ingen har någonsin kommit tillbaka därifrån från efterfödelsen. Födelsen är slut på livet. Och när det kommer till kritan så är inte livet mer än en osäker existens i mörkret som inte leder någonstans. Jag vet inte precis hur livet efter födelse kommer att vara. Men jag är säker på att vi kommer att träffa mamma. Och att hon kommer att ta hand om oss. Mamma, tror du på mamma? Och vad tror du att hon är? Vad tror du att hon är? Var överallt runt omkring oss. Där är henne och av henne som vi lever. Utan henne skulle det här världen inte finnas- jag tror i alla fall inte på detta Jag har aldrig sett mamma Och därför är det logiskt Att hon inte existerar Men ibland När vi är riktigt tysta så kan jag höra Henne sjunga Eller känna hur hon påverkar vår värld Eller hur? Jag tror att det finns ett riktigt liv Som väntar, oss, väntar på oss Och att vi Nu bara förbereder oss För det Var det okej? Okay? Nej, jag sitter där bara Jag tyckte det var tråkigt Det är en bra berättelse Jag försöker förklara för människor ibland att Gud finns Och alla argument varför han inte finns Och varför man kan inte känna honom Ibland tänker vi, Vår världsbild är alldeles för, för kort för, 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 för liten Är ni glada? Är ni med av bilåten? just nu ångrar jag att jag åt två korv jag säger att jag ska bara äta en men när jag ätit den första den andra, det, det vill vara bara till är det nej ni är in till okej, klockan är oh. Oh, ni får en guld Stjärnor, alla, vi sitter här i tid, det har aldrig hänt förut, så jättebra du heter jag jag är en pastor här i kyrkan och under höst, under våren nu kommer vi ha undervisning om andens gåva och andens tjänster. Du kanske tänker, vad i hela världen är det? Vad är en torgord vi kommer att förklara under resan gång? Men torsdag och kväll är lite så här, vi lägger upp det, vi har lite bibelundervisning och sen delar vi upp i olika grupper. Vad Vi har lite grupparbete och vad du kan ställa frågor också eller, eller vidareutveckla det som har sagts. Jag lovar att jag kommer göra slut, halv åtta börja släcka ljus och sånt så att du behöver inte tänka, du måste jag sitta hela kvällen här? Och det är klart det är en kyrka, du och komma och gå som du vill, vi hindrar inte det men vi vill så gärna att du stannar verkligen Ska vi göra väl kvällen i Herrens händer det är det bästa sättet att börja en sån här kväll Gud jag tackar att du finns runt omkring oss, överallt vi kan inte springa ifrån dig även om vi vill. Och det finns ingenstans var vi kan gå på denna jorden vad vi är för långt ifrån dig. Och du kan inte träffa oss och ta in i vår liv. Och vi ber ikväll att du tar ditt ord, gör det levande och tar in i vårt hjärta. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Um. Andens gåva är extra utrustning som, som Gud ger faktiskt människor. Ger sin församling. Tänk på det också. I första gången gåvor ges till församlingen. Ibland vi tror att de är till individer. Men, men Gud ger andliga gåvor till sin församling. Så vi får utföra den tjänst som han har kallat oss att göra. Men innan vi går och springer in i alla de olika gåvor och olika typer. Då har jag har tänkt att göra en inledning idag. En liten introduktion. Vi vinner mycket att stanna upp och fundera varför, varför dessa gåvor finns och i vilken sammanhang de ska användas. Och jag vill börja genom att säga att andens gåvor är inte en belöning för att du har varit duktig. De är inte medaljer som du hänger på bröstet för du gjorde något bra för Gud och han tänkte att han ger dig någonting. Andens gåvor är verktyg. För, för att göra det arbete som Gud har kallat sin församling att göra. Och han är väldigt generös. Han ger gåvor till dem som du och jag skulle inte ge dem till. För vi är inte lika generösa ibland. Vi är lika snåla ibland eller vi har förutfattade mening om människor. Men Gud är generös och han ger dem som han vill. Och Gud skulle aldrig ge sin församling en uppgift som var omöjligt att genomföra. Inte heller skicka oss iväg oförbredda eller okunniga om den vi skulle möta. Det skulle vara så kärlekslöst att ge någon en uppgift som är omöjligt att genomföra, eller hur? Vilken omsorg har Gud om han ger oss en uppgift som vi kan inte ha en chans att kunna utföra? Men han har gett oss en hjälpare det står i Bibeln, det finns underbara texter där i Johannes av Jesus är på väg att lämna sina lärjungor. Hans lärjungor kan inte förstå varför det är bra att han går bort. De kan inte få dig i huvudet säger men vad är bra att du lämnar oss? Och han säger, om jag lämnar dig då ska jag skicka hjälp den heliga Ande som baden ska sända i mitt namn. Och han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt det så det är väldigt tröstande att andens gåvor ges av den heliga ande och de finns till för att hjälpa oss ja, jag tycker det är bra jag märker att det är ingen pink kyrkan jag är i idag men det går och om den heliga ande finns för att hjälpa oss då tror vi kan be en nästa liten och vi ber till honom också heliga ande du är vår hjälpare be att du kommer hjälpa oss ikväll Hjälp mig undervisa och hjälpa oss också att förstå mer av vem du är Amen, Amen. Enkla bönor Gud hör dem, så jag är väldigt glad för det Men vi har fått en annan hjälp Vi har fått en förebild en rollmodell Någon som har gått före som ska visa oss hur, hur och vad vi ska göra och Jag menar helt enkelt Jesus Kristus de fyra evangeliker, Matteus, Markus, Lukas och Johannes ger oss bild efter bild av, av hur det är. För Jesus är den högsta uppenbarelse av vem Gud är för oss. Och han visar oss hur man ska agera, vilken värdering man ska ha hur man älskar de som ingen annan älskar hur man lyfter dem som behöver lyftas hur man uppmuntrar och till och med hur man bemöter olika människor. Han, han är vår främsta förebild. om vi vill veta vad tycker Gud om så? Vi bara läser: Vad tycker Jesus om det? Eller hur ska Gud agera? Vi försöker läsa: Finns det någon exempel som vi får i Bibeln av hur Jesus agerade? Och då vet vi hur vi ska agera. Och jag vill tillägga också att han är den perfekt förbild av hur en perfekt människa skulle utföra sin tjänst egentligen. Han är ultimate för det finns ingen bättre. Men om vi har frågor eller fundering och förstår inte vad vi ska göra vi bara ställer första frågan men vad skulle Jesus ha gjort? Har ni sett de armbandena? What would Jesus do? W-W-E-D folk har det på sig ibland det är på engelska så ni missar det kanske ni kanske tycker det är lite konstiga bokstav men de, de finns för en liten påminnelse om vilken ensammanhang jag befinner mig i what would Jesus do? Vad skulle Jesus göra om han var mig just nu? Och det ger oss en, en tanke, det ger oss en råd av hur vi ska leva. Men det leder mig till huvudfrågan som vi ska börja undervisa om och ikväll. Och det är, hur utförde Jesus sin tjänst på jorden? Och denna fråga säkert verkar en annan viktig fråga som många har. Kan vi vara säkert att Jesus förväntade sig att vi skulle ha fortsatt handtjänst på det sättet som han gjorde? Jag skulle säga, det är den bild vi får i Nya testamentet. Jesus hade en otroligt undervisningsmodell. Han sa inte till sina lärjungar och gå där borta och predika och borta sjuka och sånt. Han tog dem med sig. Han gjorde det först. Han och sjuka. Han, han, han undervisade dem om guds Och sen han sa till dem, nu gör, ni gör det under tiden jag tittar på. Och sen när de var färdiga, han skickade iväg de två och två och han gav dem precis samma uppdrag som han hade fått själv. Och det var botersjuka, driv ut demoner, alla omöjliga saker som vi tänker. Han gav sina att göra. För, för honom det var ingen skillnad vad han gjorde och vad han förväntade att de skulle göra. Och du kan läsa det om Lukas 9 och Lukas 10. Du kan läsa det också i Matteus 10. Vi har en bibelvers som jag ska läsa här nu för er. Jesus kallade samma de tolv och gav dem makt över under andra och kraft att bo sjukdomar. Han sände ut dem för att kunna Guds rika och bo och sjuka. Okej. Okay. Och sen i Lukas 10 också. Han sa till dem 70 och det är nästa grupp. Det är inte bara de tolv, det är nästa gäng som kom. Han skickade iväg dem, men precis samma uppgift. De ska bota sjuka i staden och säga till folkets Guds rike är nära dig. Och på grekiska, det ordet när betyder inom räckhåll. Det betyder om du sträcker dig, du kan få det. Du ska inte predika Gud är långt bort och inte bry sig. Du ska gå ut och predika Gud är så nära om du bara sträcker ut ditt hjärte till honom. Du kan nå honom. Det kallas för goda nyheter. Och det är samma idag. Har kallat det var vi kallade predik. Gud är inte långt borta. han. Du kan nå honom nu, om du vill. Nu till, tillbaka till huvudfrågan som vi kommer ta upp ikväll. För det är, Nu ska jag säga, ni är väldigt ni är på bibelskola idag. Ibland blir predikan på torsdag, men ikväll är det en bibelstudie. Och det är den typ av undervisning du skulle få om du går till bibelskola. Så det är lite för, förmånen ni har nu. Vad får det? Jag missade det här i mitt liv. Jag, jag var för gammal när jag upptäckte att det fanns bibelskolor. Och jag skulle gärna ha gått på dem. Men här vi, nu till huvudfrågan igen. Hur utförde Jesus sin tjänst? Hur kunde han bort sjuka? Hur kunde han resa upp döda? Hur kunde han älska dem som ingen annan älskade? Var fick han den kärleken ifrån och sånt? Hur kunde han gå på vattnet? Hur kunde han förvandla vattnet till vin? Hur kunde han stilla stormen? Hur kunde han veta vad andra tänkte? Har man tänkt en fråga? Om du hade frågat mig för 20 år sedan eller någonting annat ja, men det är klart, han var Guds son, han var Gud han var Jesus vilken dum fråga har du någonting fel med din kristologi eller någonting? Att du inte fattar att Jesus är gud. Han är Gud, han kan göra allt han vill. Han kan få stumma, tala, döva, höra, blinda, se och sånt. Det är hur enkelt som helst, för han är Gud. Kanske ni tänker samma. Det är ingen dålig tanke. Men vänta en stund. Jag menar, vänta och fundera en stund. Vad är det som Bibeln säger? För jag är inte säker att Bibeln säger att Jesus gjorde det för att han var Gud. För om vi ska slå upp Filippe brevet, kapitel 2, vers 5-11. Det står så här. Texten kom så ni kan hänga med. Var till sinnen som Kristus Jesus var. Han var till Guds gestalt, men räknade inte jämlighet med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en kärnarens gestalt och blev människa lik. När han till den yte hade blivit som en människa ömjukade han sig och blev lidig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knäskar böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fader till ära. Nu får vi läsa i Bibeln. Och när Jesus kom... In, vi pratar om ett ord som man använde i kyrka, var nu Inkarnationen. När Gud blir människa. När Jesus blir människa. Han avstod från sin härlighet egentligen. Han avstod från ganska mycket. Det står i texten att han utgav sig själv- igen grundspråket betyder Han tömde sig Och Betoningen ligger på Det var ingen som tömde honom Han tömde sig, han bestämde sig Jag ska lämna någonting Av min gudomlighet på det sättet Min härlighet För att bli människa För att komma till jorden Han gjorde det frivilligt Och det, också, det står en tjänare Tog en tjänare, gestalt en grekisk ord Där också är slav Prata om att komma ner från att vara Gud för far till att vara en människa är verkligen ett steg ner. och Inte bara en rik människa, kungahuset han tog på sig rollen av en slav den längsta man kunde komma i hierarkin, i mänskligheten. Det var det han gjorde för att rädda så Han lämnade någonting Ja, man kan tänka det finns en förklaring för det i gamla testamentet vi kan läsa på flera tester, att du kan inte se si Gud och leva det fanns till exempel Elia och sånt som var uppe på berget, han fick inte se si Guds ansikte, han fick bara se si ryggen och när han såg ryggen, det var som en jordbävning och det blixtar och dundra. så om Jesus hade haft sin härlighet och kommit till jorden med oss mänskliga, dödliga varelser det skulle ha varit som en jordbävning var en han gick om han hade haft den härlighet han hade med fadern. Han var tvungen att lämna det ifrån sig för att kunna bli människa. jag säger att Han är fortfarande Gud. Och jag kommer inte säga att han inte är Gud längre. Han är hundra procent Gud. Men han är hundra procent människa också. Men vi går. Jag har något text till. Och han gjorde det därför att han kom för att möta människor som var skapade efter Guds avbild det står så här i, i första Mosesboken. Gud sa det låt oss göra människor till vår avbild likos, det är intressant. Gud i den singela det är inte Gud pluralis, det är inte tre gudar. där Gud singular sa låt oss pluralis göra människor <laughs> så det är fader, sonen heligande finns redan i början i Gud, vem han är Hela tre-enigheten. Är ni med mig? Är det någon som sover? Nej, bra. när <laughs> ni hänger med det, okej. Okay. Eh, alltså. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. De ska råda, de ska råda över havets fisk och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden. Och alla kräddjud som rör sig på jorden. Gud skapade människor till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne till man och kvinnor skapade han dem. Det var människor som fick uppdraget att härska över jorden. På något sätt, Bibeln ger en bild av världen som en liten fallen. Och när han skapade lustgård, Eden's Lustgård också, det var en tanken att från den början skulle det sprida ut Guds ordning och reda över hela jorden. Om Människor fick uppdraget att göra det, men människa föll på grund av sindefallet och misslyckade med sin uppdrag. Så om Gud skulle fixa detta, han var han tvungen att plocka upp det som blir gett, gett åt människor för att börja om igen. Så Gud var tvungen att vara en människa. Det hjälper oss att, att förstå varför Jesus kom som en människa. För han måste bli en av oss. Jesus frivilligt gav upp alla sina fördelar för att vara Gud till att bli hundra procent människa med alla dess begränsningar. Nu är jag tänka, hur kan det bli? Ja, är han Gud om han inte är sin helhet? Men jag tänkte på en illustration under jag hade, om jag har Roger här. Om jag klipper av hans armar och ben. Jag lovar att inte göra det. Jag lovar dig. Även om råga har ingen arm och ben det är det som är kvar ser, det är fortfarande Han är begränsad. Han kan inte brottas länge. Men det är råga i hjärtat och sånt. Där. Och ungefär på det sättet, Jesus lämnade ifrån sig vissa bitar, men han var fortfarande Jesus Guds son, människosonen, procent. Men han också tog på sig rollen att vara människa, 100 procent. Egentligen, han är den perfekt människa. Den enda som har funnits egentligen. Den perfekta bild, förbild av vem en människa är. I teologiska världen, vi pratar om att Gud som är omnipresent. Nu konstiga ord nu som jag kommer att säga nu: alla städers närvarande. Har ni hört det uttryck förut? Det betyder att Gud är inte begränsad av tid eller rum. Han, kan, han finns överallt. Uh, uh, han är inte begränsad på något sätt. Men oh Jesus, som han var han var. Han var egentligen alla städer närvarande, men han la ifrån sig det när han blir människa för han kunde inte vara i Capernaum och i Nazaret samtidigt han var på en plats under en tid och kunde vara där okay. det finns en annan ord som vi kan omnipotent, det betyder allsmäktig ja, och Gud är allsmäktig det finns ingenting han kan inte göra men Jesus, han, han var begränsad. Vi kan läsa att han var trött. Man kan läsa också att han var hungrig. Och flera gånger var han, han sov i båten. När lärjungarna skulle ta honom över sjön, när stormen kom. Och sånt. Så Så han är tydligen, han är inte alls mäktig, han måste vila med. Och Bibeln säger att Gud inte vilar, om vi kan läsa... I, I psalm 121, vers 4. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte, står det. Han, Jesus, kunde inte göra någon kraftgärning där, utan botten nog några få sjuka genom att lägga händer på dem. Ja, det, fanns, det finns berättelser i Nya testamentet var Jesus kunde inte göra mycket. Det finns en berättelse var han försökte botten och det tog han dem två gånger. Han gör det. Så han, han hade tydligen lämnat ifrån sig sin allsmäktighet för att bli människa. Och sen den tredje, det, det är omnisent. Det, det, det betyder allvetande. Bibeln säger att Gud till och med vet hur många stråhår, hårstrå du har på ditt huvud eller under armen. Han vet varenda liten detalj om dig. Det. Han vet vad du tänker. Han vet vad du kommer att tänka. Han vet vad du tänkte igår. Samtidigt han känner han alla stjärnor. Alla, det finns ingenting som han inte vet. Gud är så stor. Men Jesus, han är inte så. Det finns berättelser till exempel var han går och plötsligt en kvinna kommer och rör vid tofseln av hans jackor och han säger, vem var det som rörde vid mig? Han visste inte. Det finns en annan. Ska jag säga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Han vände sig om och frågade vem rörde vid mina kläder? Min i ikväll att det var den heliga ande som uppenbarade för honom vem det var. Men, men, och sen han kommer ner för, för härlighet, härlighetens berg och det finns en, en kille där som är sjuk som slänger sig på elden. Han frågar sin pappa, hur länge har det varit så? <laughs> när Lazarus hade dött han sa, Jag visste inte, han visste inte om det. Han sa, Gud måste ha dig ifrån mig. Så, så när han blev människa, han lämnade ganska mycket av de här saker som vi tror han gjorde alla de häftiga grejerna med. Eller? Eller pratar jag bara Jumbo-bombo? Jag vet inte. Ni kanske tror det också. Men det fanns en punkt som skiljade Jesus från alla andra människor. Och det var hans identitet som Guds son. Han hade en perfekt relation med sin far. Han kunde inte och skulle aldrig lägga ifrån sig sin gudomlig identitet. Han var hundra procent Gud i en identitet. Och man märker det också när man läser i Nya testamentet, speciellt i Johannes. Ibland han, han, han kallar han sig själv för jag är. Jesus svarade, jag är sanningen och livet. <laughs> jag är. Och den jag är är en, en hänvisning till den gamla testamentets judiska sätt att beskriva Gud som Gud, de ska aldrig uttala namn. Så jag är, Gud säger jag är. Och juderna visste vad han sa För varenda gången de gjorde den blev vansinnigt De ville döda honom De ville slänga honom Av en klippa Du heder du Du säger att du är Gud Till mig så Jesus säger till folk ibland ja, Dina synder är förlåtna Och faras jag blir vansinnig Bara Gud kan förlåta Och du förlåter honom Vem tror du att du är? Jesus hade inga problem och sen vid, vid hans dop också en röst kom Det är min son som jag har välbehag i han, han, han var Gud, lite grann som jag sa för fråga Även om han har varit av med massa saker, det var få Gud, Jesus Människor som, han. som var där, men han var hundra procent människor Och han skulle leva ett liv För att be med oss står till exempel och jag tänker att Jesus aldrig behövde bara född på nitt eller nytt det står att han var utan synd han hade så perfekt relation med sin far, han följde sin fars vilja, skillnad mellan honom och oss, det står jag kan läsa den bibelvers också så ni har det. Ja, jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig han som har sämt mig är med mig Han har inte lämnat mig ensam För jag gör alltid det som behagar honom Jag läste ifrån Johannes 8 28-29 Du är inte hänga med mig riktigt där Tjejvran Du får gå nästa där, där Tack, det är inte lätt för honom Heller att följa mig Tack att du gör detta tjejvran Um, ja, Jesus hade den förmåga att fullständigt lida sin far han hade sin fars vilja som huvudfokus det jag inte eller jag har svårt med det jag, min största kamp i livet är att jag har mig själv i fokus det är det som tar tid eller tar fokus från det som är viktigast. Men Jesus han levde en syndfri liv, fullt fokuserad på sin far. Och sin far, vad han far vill, han gjorde. Det har inte funnits någon lik honom. Det står i Bibeln också att han utvecklade. Han växte i förståelse i Guds ord och tillämpning. Han tillbringade mycket tid i stillhet och bön. Vid den tiden gick Jesus upp i berget för att be och Han var hela natten i bön. Han lärde sig använda Guds ord och bemöta fienden också. Otroligt. Man kan tänka den gång när Jesus frästade Det är en intressant påstående. Jesus frästade Kan Gud frästas? Jakobs brev säger nej. Men betyder det att Jesus egentligen inte frästades? Nej, det står att han frästades. Varför frästes han? För han hade blivit människa som du och jag. Så han vet hur det är att frästas. Och, och, och det är en annan tecken på att han, han hade blivit människa. Han var Gud 100 procent, han var människa 100 procent. För han och han bemöter den frästelse på en utmärkt sätt som vi ska göra det han avslöjar lögnen i det genom Guds ord och sen i tro han räknar med att Guds förmåga att bevara honom är bättre han följer den vägen och vänder ryggen mot den frästelse som det är så egentligen om du vill hantera frästelse kolla på hur Jesus gjorde det för han undervisar oss på det sättet som vi ska stå emot det. Det var inte bara för att han var Jesus han kunde stå emot det. Han som en sann människa visste vad faderns vilja var. Och faderna hade sagt var rätt och sant. Och han kunde avslöja lögnen. Och med sin tro överlåta sig till fadern och bara gå. Och så ska vi göra det också. Förresten om vi frästas Gud har lovat alltid att komma med en utlägg. Första kring tillbrevet 10 och 13 tror jag. Om ingen frästelse har kommit till er som inte är vanligt med människor. Men Gud är trofast. Och vill inte låta er frästas över möjligheten möjlighet att stå emot. Någonting så där förlåt. Det var en ganska fri översättning. Men Gud kommer inte tillåta dig att frästas på en nivå som du inte kan fixa. Det är en trygghet. Okej. Okay. Alla oss som kämpar med olika svagpunkter i livet. Vi kan säga, ja, men jag, jag, jag missbrukar, jag, jag kan inte säga nej. Jag säger Du kan säga nej. Gud kommer alltid ge dig en utväg. Och det är din egen vilja om du har det eller inte. Och det gäller oss alla. Men hur går vi? Är ni okej? Okay? Är det för tungt detta eller är det intressant? Är vi okej? Okay? Ni tycker det är okej? Okay? Bra. Okej, okay, vi fortsätter lite yes. Ni är underbart, ni är underbart. Det är intressant med, med Jesus också. Han tjänst i den övernaturliga började efter sin dop. Okej. Okay. Det var nästan så. Jesus som sann människa hundra procent plötsligt får möta den heliga anden, blir uppfylld av den heliga anden och sen börjar hans tjänst. Fram tills dess han inte gjort så mycket? Han har låg profil. Han har varit verkligen annorlunda till alla andra. Han har verkligen varit salt och ljus på många sätt. Men han tjänst, innan han kunde komma in i hans uppdrag som fadern hade skickat honom till som han hade av sig själv tackat ja till och gjorde sig till människor för att genomföra det. Innan han kunde komma in i den uppgift han var tvungen att vara fylld av den heliga Så han ger oss en bild av hur en människa fungera med den heligande okej okay. vad, vad, vad sa Jesus till sina lärjungar? de hade tränats med honom hela tiden, de har varit med honom haft hans undervisning, sett vad han gjorde varit ute på praktik och sånt men när han lämnade han sa lämna inte Jerusalem innan ni har varit döpt i den heligande de kunde inte heller börja den tjänsten att fortsätta göra vad Jesus gjorde på det sättet han gjorde med det hjärtat, en passion, utan att de uppfylldes av den ande för att göra det. De följde den Jesus modell, son modell. Att de också, hur kan man göra bortödsjuka, hur kan man resa upp döda? hur kan man profitera, hur kan man göra alla de saker om inte. Det är genom den heliga andes kraft. Men Jesus visar oss hur de andliga gåvorna fungerar. Han är vår förbild i det också. Är ni med mig? Väldigt viktigt så det att säga. Och på detta sätt är Jesus verkligen vägen, sanningen och livet som står i Johannes 14 och 6. Och han, Därför säger han: Jag säger sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Den Jesus säger det. Vi, också som kommer efter, som tror på honom, vi ska göra de gärningar som han gör. Hur kan vi göra det? Ja, inte på grund av vår godomlighet. Vi kan göra det i den heliga andens kraft och ingen annan kraft. På samma sätt som Jesus gjorde dem. Beroende av den heliga ande, i nära relation till sin far, lyssnade till vad fadern ville, han kände för hans fars vilja, han var lidig och följde och i den heliga andes kraft utförde han dessa gärningar. Jag tycker det fanns, men jag fattar inte det. Jag säger sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör, för här kommer den svåra bit. Och större än så ska han göra för jag går till fadern. Jesus hade en förväntan att vi ska göra stora saker än vad han gjorde. Han gjorde några häftiga grejer, har ni tänkt på det? <går> Hur kan vi göra någonting större än Jesus? Jag brottas med den enda, om jag kan tänka det, det är en omfattning. Jesus var begränsad till en person på en plats. Men när han skickade ut sin församling som bara växer och alla gör vad Jesus gör i samma... Lidnad till fadern Samma heligans kraft, Då kan vi göra ännu mer Och större i omfattning Av vad Jesus gjorde Och sen Jesus Säger själv att vi har samma kallelse Som han har Det står så här Jesus sa det en gång till Frid vara med Som fadern har sänt mig sände jag er Behöver vi mer bevis? Faren hade sagt till Jesus: gå ut, Predika Guds rika, utvika mitt rika på jorden. Och nu, Jesus säger: på samma uppdrag jag har fått, jag är. ni ska göra samma sak. Vi ska inte bara gå undervisa om lite kunskap om vem Jesus var eller många gudar. Vi ska faktiskt göra de gärningar som Jesus gjorde. Vi ska ha samma hjärtat som han hade. Och Jesus hade utfört sin tjänst i sin... Om han hade utfört sin tjänst i sin härlighet då skulle det vara omöjligt för oss att göra. För vi är inte Gud. Vi är inte allsmäktiga. Alla vetandes. Vi har inte den förmåga. Vi är människor. Men Jesus i sin mänsklighet när han har klippt av allt det häftiga som han har i himlen med faren och blivit som en av oss. Han visar oss hur vi lever ett liv beroende av en relation med vår fa i den heligandes kraft. Och det var därför som jag sa förut, den 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 Lärjunga, när Jesus lämnade dem när han blev upptagen till himlen på Kristi himmelsfärsdag, han sa ni väntar i Jerusalem till den är klädd i kraft för det, är det enda sättet vi kan göra vad Jesus gjorde är i den heligandes vi har inte det själv okej okay. så det är, det är. Ja, nästan färdigt så hur på en mänskligt sätt kunde Jesus utföra sin tjänst. Och jag har tre punkter som kommer gå fort. Nyckeln till att Jesus kunde göra vad han gjorde var först och främst hans relation med fader. Och hans närhet till fadern och hans villighet att lyda sin far i allt, hundra procent. Han, det var hans första. Utan den relationen spelar det ingen roll om du får den heligande eller inte. Du skulle inte veta vad faderns vilja är. Du skulle inte få den viset. Egentligen, den heligande det från fadern till oss vad vi behöver. Den heligande är själva kontaktpunkt eller överföringsmöjlighet vi får för att göra det som fadern vill att vi ska göra. Så om vi inte har en relation med fadern, hur kan vi utföra faderns arbete? Det är först och främst det som måste komma. Och sen för den andra att vara smord av den heliga ande. Och det vid dopet jag läser vad det står i Lukas 4, 18, där Herrens ande över mig. Jesus, efter förlåt, efter han, han säger så här. Herrens ande är över mig. För han har mot mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna att nå den så från Herren. En sammanfattning. Och det kan, den, den är också tagit från Jesaja. Men den versen också är en, en förklaring för vad det var som han skulle göra. Genom den Herrens ande har smord honom. Den heliga ande utrustar oss för att kunna förkunna glädjens budskap. Man märker när det är inte är ands budskap men är det tung, hård. Jag växt upp i kyrkan så när det är Det är på väg till helvetet. Det var mycket eld och mycket hot och sånt så där jag satt där som en liten pojke Och Vad kommer hända? Jag är inte säker det var jag glad evangeliet betyder glade budskap. det kändes inte så glad ska jag säga när jag hörde det. Den glada budskapet är att Gud har kommit. Hans rika här. Han vill ha en relation med dig. Han ger dig ett liv och ett liv i överflöd. Vill ni ha det? <laughs> ni får det. Han erbjuder det. Men ibland när vi förvräng förvränger det. Och sen den, 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 den barmhärtighet som finns i Guds kallelse hur han bryr sig om människor och bryr sig om deras tillstånd och, och, och kan inget annat än hjälpa dem och lyfta dem. Han ska inte bryta någon som är redan halvbruten. Han lyfter dem. Det är den Gud vi tillbär, eller hur? Det är den Gud jag följer i alla fall. Och jag förvånas över hans hjärta. Det mer jag kommer till honom, det mer jag blir bruten inom mig också. Och bryr mig på ett sätt som jag trodde inte var möjligt tidigare. För den, tre, så den första, Jesus gjorde det genom sin relation till fader. Den andra, genom den helig andes smörjelse kraft. Och den tredje, genom att använda andens gåva. När vi läser texten, vi ser hur han använder kunskapen. Vi ser hur han använder helandets gåva vi ser hur han använder urskiljningsgåvor också vi ser de, de är, är vardags verktyg för Jesus han, han kommer i en sammanhang och plötsligt han be, behöver de för att kunna göra det som Gud har sagt att han ska göra den dagen även när, när det är dags att välja sina lärjungor han, han gick upp en bergöta och, och sen kom tillbaka och valde tolv hur visste han, hur skilde han ut de tolv från alla de andra Han har fått kunskap från Gud. Har den heliga anden ge honom? Han kunde gå där. Jag läser lite grann här. Men jag läser 1 brevet 12, 7 till 11. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den som får av anden ord av vishet den andra får av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåva att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåva att profitera. En annan skulle skilja mellan En får gåva att tala olika slags tunga tal. En annan att utta, ut, uttyda tunga mål. Men i allt detta verkar en och samma anden som fadern som fördelar sig gåvor åt var en som han vill Nu kommer det är en introduktion till vad vi kommer ta upp nästa vecka, vi kommer gå in på andens gåvor de upp är uppdelade i tre grupper det finns över typ kunskapens ord, att kunna se vad fadern vill göra det finns ord och visighet det är en sak veta vad Gud vill göra, Den är en annan sak att veta hur hur ska det ske? Och då behöver man viset och hur man tillämpar det och när det är rätt tid. Sånt där. Och det, det är en annan gåva, det heter visets Sen det finns det gåvor gåva skilja mellan andra det är uppenbar Gud måste visa dig genom det heliga Det är inte bra, det är bra. Eller gå den vägen, in denna. Sen finns det olika gåvor att tala, en profetisk gåva. När vi talar Guds ord. Det är den renaste formen profetier när vi talar Guds renord. Men sen, sen finns det lite skala på det, men vi kan ha det när det kommer. Sen finns det också eh, tunga talets gåvor. Och gåvor att tunga tal Och sen finns det en övernaturliga gåvor, gåvor att bota sjuka, gåvor att göra under och tecken. Och sånt sådär. Och det är sammanhanget för gåvorna. Vi kommer ta upp, varje vecka kommer vi ta en av de gåvor och, och, och se vad vi kan lära oss av. Det. Och om det går, vi försöker också. Säger Gud, kan du hjälpa oss komma in i det? Vis oss hur vi ska göra med det. Så det blir lite praktik också. Eh, Några sitter lite nervös. Om ni kommer från en gammal pingsbakgrund. Du kommer tänka men andens gåva kommer som en blix. Och, och hur kan vi påverka det? Men jag lovar dig, andens gåva finns. De, de är färdiga. För att använda om Gud har en uppdrag för oss att göra. Och de ges åt hans församling. Och min slutsats är vi kan inte göra vår mission som Jesus har gett oss utan dessa gåvor. Hur skulle vi kunna göra det? I vår kraft har vi kraft att göra det? Nej. Så andens gåvor ska användas i i samband med en relation med fadern, i den heliga Andes smörjelse för att utvika Guds rika. Och vår hjälp är den heliga kommer att hjälpa oss in i det. Vi har en förbild Jesus som visar oss den perfekta sätt att använda dem. Och sen måste vi bara göra det. Så svårt är det inte. Och alla sitter där tyst och tittar på mig som man säger: Är du galen? Jag är galen. <laughs> jag är galen förälskad i Jesus. Och jag, vet, jag, jag har sett redan nu för mycket för att inte tro på vad jag predikar. Den undervisningen kom för mig för många år sedan och det landade och sen började. Det Gå i den riktningen och börja se det och uppleva det. Och jag tänkte, yes, jag förstår nu vad vi finns där. Jesus kom. Men jag kan också ställa en fråga om du vill ha lite hemläxa. Fundera. Om Jesus var inte hundra procent människa när han dog. gäller hans död om det var Gud som tog hans plats. Det måste vara en människa för att ta människors plats. 100% människa, 100% gud. Men han visar oss hur det är att vara 100%. människa. han levde i sin mänsklig gestalt, Jesus. Så att vi kan följa honom. Ska vi be? Gud, ibland vi... vi ja, jag är så långsam och fattar storheten av det som du var i hot. Men du har skickat din son Jesus inte bara för att rädda oss men också visa oss hur vi ska leva och vara en förbild för allt. Och jag ber att du hjälper oss nu de kommande veckorna vi går in på detta. Vi ska inte ha bara kunskap om gåvor, kunskap om anden utan vi ska vara så nära dig i vår guds relation, så uppfyller din heliga ande och så Ivrig också att använda de gåvor som du ger oss för att utföra jobbet. Och vi ber, låt ditt rika komma och låt din vilja ske. Amen. 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 Amen.